0: On dit souvent d'une femme qu'elle est belle, douce ou charmante, mais on dit rarement qu'elle est puissante. Je pense que c'est par l'histoire des mots qu'on peut pointer les fragilités d'une société. Alors reprenons ce qui nous a été omis. Bienvenue sur Puissante, je suis Marie Comac et chaque semaine je reçois une femme qui partage un bout de vie, un bout d'intime, qui nous raconte ses rapports à la société, au mental, au corps, à sa sexualité. Je vous invite à découvrir l'histoire de ces femmes qui pèsent sacrément dans le game. très bonne écoute
1: Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 29 ans et je suis sexologue clinicienne. Alors aujourd'hui, on va parler bah, de la sexologie et de la pleine conscience en sexologie. Donc par rapport au métier de sexologue, j'ai eu envie de faire bah, cette profession vers l'âge de 16 ans parce que je lisais beaucoup de livres en fait sur la sexologie, le métier de sexologue et euh, des cas cliniques en fait d'un sexologue, Willy Passini qui recevait des couples dans son cabinet. Et donc, il expliquait euh, bah, les histoires. Et, et, et on voyait vraiment, je voyais l'importance, en fait, d'une vie intime. Euh, bah, que la vie intime, c'est quand même super important dans, dans la relation de couple. Et donc, euh, voilà, j'avais ce métier en tête, mais je ne savais pas trop comment euh, accéder à ça. Et puis ensuite, la vie m'a amenée euh, aux États-Unis, où j'ai suivi des cours de sexualité humaine, où j'ai fait euh, un coaching du développement personnel. Et là, j'ai vraiment senti que okay, c'était le moment pour moi de, de faire cette profession-là. Et donc, j'ai cherché un peu plus assidûment euh, comment y accéder. Et j'ai trouvé un master en sexualité en Belgique. Donc, euh, je suis arrivée en Belgique euh, fin 2016. Et là, j'ai fait ce master en sexualité pendant deux ans. Ça m'a emmenée aussi au Canada, où là, j'ai étudié la sexologie euh, à Lucam, à Montréal. Et puis, j'ai enchaîné avec une certification en sexologie euh, clinique, euh, pareil, en Belgique. Donc ça a été tout un processus, euh, et des, des études universitaires aussi bah, pour arriver à, à ce métier de sexologue.
0: Et alors comment on se dit à 16 ans que, donc tu, tu lisais des bouquins et tout, euh, t'avais pas un... Parce que généralement à 16 ans on est un peu gêné, on commence à se poser quelques mmh. questions, mais on... rarement je pense on se dit qu'on va devenir sexologue directement. Était, comment tu as été, c'est peut-être avec ton éducation, etc. ou c'était pas du tout quelque chose de tabou ou...
1: Ah non, bah, j'ai pas vraiment eu d'éducation euh, sexuelle, c'est plutôt, plutôt tabou euh, dans la famille, mais c'est oui, à partir de 11 ans, en fait, bah, je lisais pas mal de magazines, hein, je pense un peu comme euh, toutes les jeunes filles, et il y avait toujours une section un peu euh, sexo, questions mmh. intimes, et donc. Okay. Je me renseignais vachement sur ça, quoi. dès 11 ans, je savais que mon premier rapport sexuel, il fallait que je fasse attention, donc il y avait le voilà, attention, euh, prendre la pilule, mettre des capotes, etc., donc j'étais vachement renseignée par rapport à ça et j'informais aussi mes copines par rapport à ça, donc c'est quelque chose qui m'a passionnée depuis le début et de transmettre les informations aussi par rapport à ce que je lisais, qui n'était peut-être pas forcément tout le temps juste, mais en tout cas, euh, en tout cas ça me plaisait, ouais. Et après, je ne savais pas encore à ce moment-là si c'était vraiment un métier. Ouais. Puis je me disais, mais dire à mes amis, à ma famille, je veux être sexologue, c'est comme afficher un peu, j'aime la sexualité. Quoi. Donc c'était un ouais. peu, enfin c'était très confrontant et je ne me voyais pas du tout l'annoncer à cet âge-là. Donc j'ai dû faire tout un développement personnel, m'affranchir de ces obstacles et de ces peurs. Et vraiment, à 25 ans, là, j'ai fait non, je vais le faire et je veux le faire et c'est maintenant. Quoi.
0: Trop bien. Et du coup, là, ça fait combien de temps que tu exerces alors maintenant, ça fait un an et demi euh,
1: que j'exerce, donc euh, j'ai commencé mon activité de sexologue clinicienne et en parallèle euh, avec le projet du Level Center. Euh, avec mon associé, c'est un centre de bien-être sexuel à Bruxelles, donc j'ai lancé les deux en parallèle. Ça me plaît beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Comme, comme j'aime bien dire, c'est un métier euh, bah, déjà qui est peu connu, donc il faut vraiment euh, bah, informer les gens là-dessus, il faut casser un petit peu aussi l'image de ce qu'est un sexologue, une sexologue, et puis euh, c'est vraiment beaucoup bah, un métier à développer en fait. Donc euh, on peut vraiment, c'est tellement vaste qu'il y a tellement de choses à faire, et donc c'est ultra passionnant.
0: Parce que moi j'ai l'impression que c'est de moins en moins, enfin que justement il y a plus de gens maintenant qui vont voir un sexologue, mais je ne m'en rends pas forcément compte, et j'ai juste une question avant qu'on parle de, euh, des états unis etc, ouais. Les, euh, la plupart des gens qui, vient, qui viennent te voir, ils viennent te voir par rapport à quoi alors, euh, j'attire ce, ce
1: genre de personnes qui sont déjà en fait des personnes qui, sont, qui ont une conscience euh, de l'importance euh, de la vie intime dans leur vie, euh, qui, qui souhaitent en fait vraiment mettre au cœur, bah, vraiment prendre soin en fait de leur relation, que ce soit leur relation à soi quand c'est des personnes qui viennent euh, seules, et aussi leur relation en couple quand c'est des personnes qui viennent en couple. Donc c'est des personnes qui ont envie en fait d'améliorer, qui ont envie d'être accompagnées vers le bien-être sexuel. Donc, on ne parle pas forcément de troubles ou de problèmes sexuels, mais c'est plutôt vers un mieux-être sexuel. Donc, par exemple, apprendre à mieux communiquer, à pouvoir exprimer les désirs, à pouvoir avoir une vie intime un peu plus riche ou à connaître son corps, à pouvoir communiquer avec, avec le partenaire, la partenaire. Donc, c'est plutôt sur ces aspects-là. Travailler le désir, s'affranchir des peurs et une communication sexuelle beaucoup plus fluide entre les partenaires.
0: Du coup, j'ai parlé des états unis parce que je voulais savoir la différence entre... Pour toi, entre les sociétés... Alors, je ne sais pas, en Belgique, je pense que c'est un peu ouvert aussi, mais la différence entre la France et les états unis par rapport à la sexualité. Ouais.
1: Alors, il faut savoir, moi, j'étais à San Francisco, donc ça ne représente ah, pas ouais. tous les... <rire> ça représente pas le les états unis France, ouais. <rire> ouais, et je pense que c'est la, la, la meilleure ville pour explorer justement euh, ce domaine-là de la sexualité, parce que c'est très euh, free, il y a... Y a... Ils sont en avance sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'ateliers euh, par rapport à la sexualité et, euh, et c'est très enrichissant par rapport à ça. Après, dans le reste des États-Unis, c'est un peu plus conservateur. Mais si je dois comparer, par exemple, San Francisco euh, avec voilà, ce qui peut se faire en France ou en Belgique, bah, c'est clair qu'il y, y a une grande différence. qu'on n'en est pas encore là. Quoi. Dans tout ce qui est atelier, en tout cas, il y a vraiment des ateliers ou, par exemple, des ateliers de masturbation, ça se fait, euh, ça se fait aux États-Unis. En France, en Belgique, c'est encore peu existant, et si ça existe, c'est un petit peu, enfin, un petit peu mal vu, quoi. Un petit peu, on, on voit ça un petit peu en se disant mais c'est bizarre, quoi. Qu'est-ce qui s'y passe
0: ouais, C'est rigolo. Et hier, j'ai interviewé avec Camille, que euh, je connais, <rire> qui bah oui, 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 et qui m'a dit qu'elle l'avait fait le, dans un festival en Espagne <coughs> avec ton associé, d'ailleurs.
1: Oui, c'est ça, bah, Camille Rimbaud, elle est la productrice de, nos, de notre podcast sexo entre nous, et elle y participe aussi, donc avec mon associé et Camille Rimbaud, on a ce podcast où on parle des thématiques bah, de la sexualité, des relations. Raconte-nous un peu le, par
0: rapport à la masturbation orgasmique.
1: Oui, alors la méditation, ouais, la méditation orgasmique, alors ça je l'ai découvert bah, aux états unis à San Francisco, et j'ai été euh, formée, donc maintenant je forme les gens à la méditation orgasmique, surtout les couples, et c'est une pratique de pleine conscience euh, qui se pratique à deux. Donc à la différence d'autres méditations, on, est plutôt, bah, on fait une méditation plutôt seule ou, ou en groupe, mais c'est voilà, avec soi. Là, c'est en fait en duo. Donc ça peut être un duo femme-femme euh, ou un duo femme-homme. Et en fait, c'est très cadré parce que c'est pendant 15 minutes, il va y avoir une stimulation du clitoris. Donc le la partenaire va stimuler le clitoris de la partenaire pendant 15 minutes. Et il y a tout un protocole. Donc, comme je disais, c'est un cadre qui permet aussi euh, bah, de faire cette pratique. C'est très cadré, très structuré avec une philosophie. Et grâce à ça, en fait, ça permet d'avoir un espace euh, safe pour pouvoir explorer des sensations bah, différentes, des sensations nouvelles et une connexion à son propre corps aussi et la connexion à l'autre. Et ce que j'apprécie beaucoup dans cette pratique de méditation orgasmique, et c'est pour ça que j'aime l'enseigner aux couples, parce qu'en fait, on vient vraiment travailler cinq aspects essentiels bah, pour une vie sexuelle, relationnelle, satisfaisante. Parce qu'avec cette pratique, on, on travaille tout ce qui est désir, on travaille la communication, on travaille le consentement, on travaille le lâcher prise et on travaille la connexion. Et Ces cinq éléments sont ultra importants dans la vie de tous les jours, mais essentiellement aussi dans la vie de couple. Et, et c'est vraiment des, des, des aspects. Que, voilà, quand on travaille le désir, bah plus on travaille le désir, plus on va être dans la facilité à exprimer ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie, mais aussi surtout ce qu'on a envie. Euh, le consentement, bah, c'est ultra important. On en parle de plus en plus aussi dans les relations. Bah, c'est important de pouvoir bah, consentir aux expériences et, et, et vraiment cette notion de consentement est importante. Communication, parce que bah, voilà, pour arriver au consentement, il faut qu'on puisse communiquer. Le lâcher-prise, parce que pour accéder à des états orgasmiques, eh bien, il faut passer par le lâcher-prise. Et la connexion, parce que la connexion, bah, c'est aussi la base, dans une... la connexion à soi déjà, être connecté à son propre corps. Et quand on est en relation de couple, bah, c'est aussi être connecté à l'autre, se sentir proche de l'autre, ça, intimité... ça passe par cette intimité, par cette connexion.
0: Tout à fait. Et toi, quand tu avais fait l'expérience de ça, parce qu'on en avait un peu discuté, mm -hmm c'était dans quel contexte c'était oui.
1: oui alors euh, donc c'était en, en 2015 et en fait j'ai découvert ça bon, en fait j'ai découvert ça quand je cherchais comment devenir sexologue et j'avais trouvé une personne qui était euh, sex coach qui était aussi en fait euh, qui formait les gens à la méditation orgasmique et donc c'est là où j'ai découvert ce mot c'est cette pratique ou vraiment mes premières premières pensées c'était c'est très bizarre c'est quoi ce truc. Et je suis quelqu'un quand même de curieuse et je me suis dit « Ok, je vais aller à la journée de formation parce que je n'ai pas envie de juger sans vraiment connaître. » Et donc, je suis allée à cette journée de formation où je savais qu'à la fin, ils nous laissaient cet espace si on souhaitait pratiquer pour découvrir. Et je me souviens que j'y étais allée en me disant bah, « Je ne vais, vais pas pratiquer, je vais juste voilà, regarder, écouter la théorie. » Et puis, à la fin de la journée, je me suis dit, bon, bah, maintenant que je suis là, c'est quand même dommage de ne pas essayer, au moins, tu vois, je suis curieuse, j'ai envie, <rire> <de voir rire> <ce> que... <rire> envie de
0: voir ce que ça fait.
1: Et donc, euh, et donc je, je n'avais pas de, de partenaire et, euh, et en fait, pendant cette journée, bah, pareil, on travaille sur le désir et le consentement, donc c'est à nous d'aller communiquer bah, avec une personne et lui demander s'il, si elle, veut pratiquer avec nous. Et donc... C'est comme ça que les duos se forment et puis on a, on a commencé la pratique et c'est euh, très bizarre au début parce qu'on est, euh, est en groupe, hein, donc il euh, y a plusieurs personnes dans la même salle et on fait cette pratique et donc euh, la personne qui a une vulve et un clitoris, bah, elle doit euh, enlever son pantalon et sa culotte hein, pour avoir accès justement à cette zone-là. Donc moi, je suis quand même quelqu'un qui était assez pudique et m'enlever me, mon pantalon et ma culotte ouais. comme ça devant des personnes, ça m'a fait quand même bizarre. Euh, mais il faut savoir qu'après au fur et à mesure de la pratique c'est devenu quelque chose de très naturel et maintenant je suis vraiment beaucoup moins pudique euh, j'ai vraiment une relation à la nudité qui est différente aussi euh, grâce à cette pratique ouais. je sais que les premières fois et ça il nous, nous avait aussi euh, bah, averti dans le sens où il nous avait prévenu que voilà peut-être les premières fois euh, ça peut être des fois des sensations un peu douloureuses par rapport au clitoris parce que c'est une zone qu'on va venir stimuler, qu'on va venir réveiller, et qui des fois c'est un peu comme euh, quand on réveille un muscle, on a des courbatures après. <rire> et, et donc il nous avait prévenu que des fois on peut ressentir comme des, euh, des petits coups de couteau ou des petits picotements sur le clitoris, parce qu'on vient réveiller cette zone. Et c'est vrai que les premières fois c'était ça que je, je, je ressentais, euh, et que ma tête tournait aussi vachement, enfin il y avait beaucoup de choses qui venaient de se, se réveiller en moi, et puis après les dixièmes, la dixième séance, là vraiment j'étais plus dans l'expérience, dans la conscience de mon corps, de mes sensations. Et vraiment j'ai pu me mettre dans un état méditatif. Parce que quand on ressort de ces 15 minutes, en fait on, on explose, quoi, on marche dans la rue, on est super confiante, on, on, a, un, un, on a le, le feu, l'énergie sexuelle en, en nous. Et en fait j'adorais faire ça le matin avant d'aller bosser parce que j'avais une énergie incroyable toute la journée. Et je sentais que j'explosais, que que et que les gens me regardaient aussi, que j'avais ce... Enfin, ils sentaient qu'il y avait quelque chose en moi qui se passait et, euh, et c'est ça aussi qui m'a attirée dans cette pratique parce que je voyais euh, bah, les gens qui pratiquaient depuis des années par leurs témoignages mais aussi par le fait de leur visage aussi. Il y avait quelque chose de resplendissant en eux et je l'ai compris aussi par la suite euh, bah, grâce à cette pratique, ouais.
0: C'est génial, ça
1: mm. Oui, on, on, on dirait pas, mais ça a vraiment, et je le dis pour moi, ça, ça a vraiment changé, ça a bousculé beaucoup de choses, hein. euh, ça je ne vais pas le cacher, ça a bousculé beaucoup de choses, euh, ça m'a confrontée à qu qu'est-ce qu que la sexualité, qu'est-ce que ma sexualité, euh, qu'est-ce que je viens y mettre, qu'est-ce que ça veut dire, et ça m'a permis en fait de, de m'affranchir de plein de choses et d'être encore plus libre bah, dans, dans, dans ce que je suis, euh, dans ce que je veux être et, euh, et ce que je veux faire de ma vie aussi. Donc, en fait, ça vient se refléter dans, dans plein, différents aspects de la vie. Et c'est ce qu'on voit aussi. Bah, quand on n'est on est pas bien dans sa vie intime, dans sa vie sexuelle, ça peut avoir des répercussions aussi dans sa vie professionnelle où on, est, on perd confiance en soi, où on n'est pas bien. Et donc, on voit qu'inversement, quand ça va bien aussi à ce niveau-là, il bah, y a beaucoup de choses qui répercutent positivement aussi dans d'autres aspects de la vie.
0: C'est marrant parce que je, moi, j'ai l'impression et ça me... Je trouve ça bien que les gens, qu'on commence à en prendre conscience, mm. et pendant longtemps ça a été assez tabou, du coup on n'en parlait pas trop. Mais...
1: Oui, et puis, et puis ça reste tabou aussi à euh, la méditation orgasmique, parce que c'est peu connu, et qu'il y a des a priori que je comprends, parce que j'ai eu les mêmes euh, au début, mais voilà, une fois qu'on qu est dans la pratique, qu'on comprend, et qu'on qu s'entraîne et qu'on pratique, bah c'est un outil que j'adore enseigner euh, au couple, quoi.
0: Et du coup, il faut le faire... Euh, toi, tu, tu disais, là, tu fait 10 séances avant que ça... Soit
1: euh... Oui, alors après c'est mon expérience à moi hein, pour d'autres personnes euh, en une séance ou, ou en plusieurs, hein, ça se trouve il y en a enfin, pendant des années, moi j'avais une, une amie où elle, elle, elle avait le, le clitoris ultra ultra sensible donc pendant la pratique, en fait on ne lui touchait même pas le clitoris, c'était juste c'était au-dessus, on faisait les mouvements mais rien que ça elle était, elle était sensible et il lui a fallu deux années avant que vraiment elle puisse avoir un contact direct sur son clitoris par exemple Ah oui okay. Et on voit du coup des, des, des améliorations, on travaille des choses, on travaille la, la, la sensation corporelle et tous ces aspects-là bah, sont essentiels pour ressentir, pour être dans le lâcher prise, dans la pleine conscience et la connexion bah, à soi et au partenaire et à la partenaire.
0: Parce que ce que tu disais, c'est qu'on touche... Oui, juste, juste le clitoris, en fait, il n'y a pas d'autres... Oui,
1: c'est juste le clitoris. Euh, le clitoris, parce que... Donc, ils ont développé la pratique, parce que, justement, c'est un point ultra, euh, ultra sensible de la femme, euh, de la personne qui a une vulve, où, voilà, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses. Et puis, bah, c'est l'organe. Hein. Maintenant, on le sait beaucoup, on en parle beaucoup plus, mais c'est l'organe du plaisir. Quoi. Il, il, sert, il sert à ça. Mais, oui. Et ça serait dommage de ne pas s'en servir, justement. Et surtout, bah, ça serait dommage de ne pas apprendre à bien s'en servir, que ce soit euh, les hommes comme les femmes. C'est sûr. Et d'ailleurs, pour les gens qui pratiquent, donc là, euh, quand c'est les hommes qui pratiquent, bah pour eux, et ils sont en demande en fait, de mieux connaître le corps aussi de la femme et d'être aussi dans une approche, parce que souvent, ils sont aussi stressés. Hein, on voit, hein, les hommes, euh, quand il y a des rapports sexuels ou, ou, ou des relations intimes, il bah, y en a certains qui peuvent, qui peuvent perdre tous leurs moyens. Et cette pratique, bah, ça, les, ça les apprend à hein, déjà euh, se relâcher un petit peu, respirer et apprendre à connaître en fait, bah, tiens, qu'est-ce qu'une vulve Et là, quand je regarde une vulve, bah, quelles sont les différentes parties Quelle est la texture Quelle est la couleur euh, co Comment sont les sensations Et puis, se connecter à soi. Tiens, quand je touche ici, bah, je ressens ça dans mon corps donc c'est vachement beaucoup plus à l'écoute en fait de sa partenaire aussi. C'est très important et donc les, les, les hommes qui pratiquent, ils développent vraiment cette euh, acuité, cette, cette écoute euh, sensorielle euh, d'eux-mêmes, ce qui est ultra important. Donc, ils sont connectés à eux, ce qu'on... Ce qu'on ne retrouve pas forcément voilà, dans la société qui nous déconnecte assez de nos sensations, de nos émotions. Mais là, ils sont connectés à eux. Et puis, ils se connectent aussi à la partenaire, ce qu'elle peut ressentir. Et, et, et ceux qui pratiquent depuis des années, mais arrivent à dire vraiment précisément, là, je sens que voilà, la partenaire, il y a quelque chose de off. Et donc, euh, je vais faire autrement.
0: Ou, enfin, vraiment être à l'écoute de toutes les sensations. Est-ce que… Euh... Du coup, aujourd'hui, vous avez créé le Love Health Center. Vous avez ressenti qu'il y avait un certain besoin ou... Parce qu'à la base, je suppose que tu avais un cabinet, toi
1: euh, En fait, j'ai commencé en même temps hein, les deux, hein, que ce soit cabinet ouais. et Love Health Center. Euh, bah en 2016, pareil, j'ai eu ce, ce, ce rêve, cette envie de me dire Mais en fait, il n'y a rien qui existe d'endroit qu'on puisse se retrouver, parler de sexualité librement, se renseigner, euh, avoir des ateliers. Parce qu'à San Francisco, il y avait plein d'ateliers, mais il fallait quand même faire des recherches. Hein. Ça demandait de connaître les bonnes personnes, etc. Et alors, euh, voilà, je, je dis pas en Belgique, en France, c'est encore plus difficile. Euh, et donc de vraiment créer un lieu où les gens puissent venir échanger sur la sexualité mais aussi avoir les ressources euh, par rapport à tiens, il y a tel atelier qui se passe ici euh, si tu as envie de développer cet aspect-là de ta vie intime bah, je te conseille cet atelier si tu as envie d'une consultation il bah, y a des sexologues enfin, avec une approche holistique aussi donc avec des personnes qui travaillent tout ce qui est psychocorporel aussi la pleine conscience donc on fait euh, dans nos collaborations, on fait vraiment attention à ça, à des gens qui sont connectés aussi, qui ont fait un travail de développement personnel. Et, et donc ça,
0: ça fait depuis 2016 que c'est ouvert
1: Non, alors ça, c'était l'envie le, en 2016, et puis euh, fin 2018, euh, avec Olivier, donc, qui était à ce moment-là un ami on en parle parce qu'on a un peu le même parcours et je le par... je partage ce désir-là et il me dit mais moi aussi c'est ce que je rêve et puis au fur et à mesure bah, ça se met en place, on décide de, de le faire ensemble euh, en même temps j'intègre un incubateur donc, euh, pour lancer le projet et euh, en mars 2019 euh, on ouvre l'association on le crée sous, associ... ouais. sous, sous statut associatif parce qu'en Belgique c'est souvent comme ça qu'on démarre aussi
0: ouais, ouais. parce qu'à terme vous voulez que ce soit une que
1: on restera, non, on restera comme ça parce que ça sera suffisant et ça, et ça reste dans nos valeurs et, ouais. euh, et c'est vraiment chouette parce qu'on veut proposer, bah évidemment, on veut vivre aussi des ateliers, mais on veut proposer aussi des services à moindre coût et des services gratuits pour les jeunes pour aussi bah, permettre une éducation sexuelle positive et accessible au plus grand nombre.
0: Oui, c'est génial. Et vous, avez, vous allez vous mettre un peu euh, en cheville avec les écoles, etc. Ou...
1: Oui. oui, alors ça aussi, c'est pareil, c'est les, les démarches qu'il y a en ce moment euh, pour pouvoir leur, leur proposer aussi bah, voilà, de, de passer dans les écoles et faire de l'éducation sexuelle. Et aussi, là, en octobre, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est des ateliers bah, pendant, pendant les vacances pour que les jeunes puissent, pendant les vacances aussi, bah, parler d'intime, parler d'amour, parler des relations. Et ça a
0: eu quel, quel accueil, du coup, la création de ce centre
1: alors, il y a eu pas mal de, bah, de curiosité évidemment, et de dire « waouh, c'est osé », de dire « waouh, c'est des choses qu'on attendait », et d'autres, évidemment, beaucoup, beaucoup plus sceptiques. Ouais. Euh, L'ouverture officielle n'a pas encore eu lieu, alors officielle, je veux dire au grand public, euh, parce qu'il y avait besoin de rénovation. Donc, on a fait une campagne crowdfunding. Euh, mmh. la... Oui, on a fait une campagne crowdfunding qui s'est terminée en février. On a récolté un peu plus de 10 000 euros. Et, euh, et la quarantaine a coupé nos activités. C'était la période mmh. où on avait plein d'activités prévues. Du coup, on a rebondi. Mon associé Olivier, bah, il s'est mis dans les travaux. Donc, il euh, y a eu plein de travaux qui ont été faits. Et puis, bah, maintenant, on attend de pouvoir inviter un plus grand nombre. On attend que le voilà, la, 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 la virus se calme un peu pour inviter un, un, le, mmh. le grand nombre de personnes pour venir célébrer l'ouverture. Mais on commence. Mais on commence. On a déjà fait des ateliers, des conférences en petit nombre, en nombre réduit de toute façon, voilà le temps que ça se euh, que les gens l'apprennent, découvrent, on sait que ça va prendre du temps donc on y va petit à petit.
0: Bah oui, et puis vous avez vous avez ouais, vous avez forcément cette personne pour intervenir, pour faire les conférences. Oui,
1: bah on a pas mal de collaborations justement et donc des personnes qui voilà, proposent déjà des ateliers, des conférences et euh, ce qu'on souhaite c'est aussi l'ouvrir euh, à l'international, c'est-à-dire d'avoir des conférenciers qui viennent un peu de partout, bah, évidemment, de euh, la France, etc., mais aussi euh, aux unis Australie, ici. Voilà, on a un, un, bon, une bonne, un bon network et donc de pouvoir amener ces gens-là. On avait une personne du Canada euh, qui oh. était venue, une doula, qui était venue euh, l'année dernière pour faire une conférence sur l'accouchement, l'accouchement orgasmique, et c'était super intéressant.
0: <rire> Génial, ça me fait penser à la naissance en BD, je ne sais pas si tu connais. Oui, oui.
1: Oui, ouais, et c'est vraiment ça, en fait, c'est de, de montrer l'accouchement sous un angle différent, un angle qui peut être positif aussi. Mm. Et, et ça passe aussi par bah, voilà, la connaissance de son corps, de son plaisir, être à l'aise avec la sexualité aussi, parce que la doula, vraiment, faisait le parallèle entre bah, l'accouchement, c'est aussi un, un acte sexuel. C'est vraiment tout ce, que, tout ce qui se passe dans, pendant un acte sexuel, aussi, euh, ça se passe aussi euh, bah, pendant l'accouchement avec les cris, avec bah, le sexe qui s'ouvre. Enfin, voilà, elle l'expliquait super bien. Et donc, ça, ça permet une approche différente. Je ne dis pas que les, tous les accouchements peuvent être comme ça, mais ça permet de penser, mmh. OK, ça peut être positif aussi. Et puis, les gens qui viennent euh, bah, au centre, euh, au Love Health Center ou qui viennent en consultation, bah, c'est vraiment, en fait, dans cet esprit de découverte, de curiosité. Ce n'est pas parce qu'on a un problème qu'on qu qu va avoir forcément un sexologue. On peut aller voir un, un ou une sexologue parce qu'on a envie d'être accompagné bah, sur ce chemin du bien-être sexuel. On a envie d'améliorer peut-être sa relation de couple on a envie de mieux se connaître euh, et donc on peut faire tout cet accompagnement-là euh, et les gens viennent pour se renseigner, pour avoir des ressources, pour, euh, comme c'est une approche holistique aussi, c'est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que euh, quand les personnes ont des questions, bah, qu on puisse les accompagner et aussi qu'on puisse leur donner des personnes ressources pour qu'ils puissent avoir vraiment euh, bah, une approche holistique de ce qui est les relations, la sexualité, l'intimité et vraiment dans, dans, dans un cadre sécurisant et bienveillant et avec beaucoup de, de fun aussi. Parce que pour nous, bah, la sexualité, les relations, ça doit être quelque chose de fun. Il faut qu'on puisse m'y mettre de la légèreté aussi. Moi, je me ouais.
0: demandais, c'est quoi la plupart de tes ordonnances, entre guillemets Alors, tout dépend
1: évidemment des personnes et sur ce quoi on va venir travailler. Euh, quand c'est des personnes en individuel, euh, ce que je remarque le plus, bah, ça va être de travailler déjà, vérifier par rapport à la connaissance du corps. Qu'est-ce que cette personne connaît de son corps euh, et souvent voilà, je peux envoyer des schémas aussi de la vulve, du pénis vraiment des organes génitaux euh, et euh, des fois dans, comme tu dis, ordonnance euh, dans les exercices, ça peut être bah, vraiment en fait, pratiquer la masturbation mais dans l'exploration dans la découverte donc quand je parle de masturbation je ne parle pas forcément de toucher euh, le clitoris ou de toucher le, le vagin ou de toucher le pénis c'est vraiment en fait, de partir à l'exploration de toutes les sensations du corps donc ça, ça peut être un des premiers exercices. Quand c'est en couple, ben ça va vraiment être aussi des exercices de communication. C'est surtout ça, de pouvoir en fait exprimer les désirs. Parce que souvent, là, y a, y a il y a un blocage qui se fait ou des peurs, des appréhensions. Donc ça va être de pouvoir exprimer un peu mieux ce qu'ils ont envie et que l'autre puisse accueillir aussi euh, ce que la personne lui dit. Donc ça va être l'apprentissage de bien communiquer, mais aussi d'écouter attentivement ce que l'autre euh, dit. Et euh, toujours cette vision aussi. Tiens, je les questionne sur qu'est-ce que la sexualité pour eux Qu'est-ce que ça veut dire euh, du sexe Est-ce que ça veut dire ça euh, avec pénétration Est-ce que c'est euh, du sexe oral Vraiment les questionner. Je je je, je, à chaque fois, je dis, je mets un petit bouton et puis ça tourne dans le cerveau et ça, ça permet une réflexion sur des questions qui, peut-être dans une société qui essaye de mettre plein de choses dans une boîte, bah, de pouvoir, ok, piocher chaque élément et les sortir de la, de la boîte et de pouvoir réfléchir en fait à ces éléments-là.
0: Mm. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ouais, qui ont du mal à exprimer euh, ce qu'elles désirent
1: Oui, énormément.
0: Qui ont peur ou qui ont... Ouais.
1: Oui, oui, énormément. C'est souvent ça ce que je retrouve, c'est... Il euh, y a beaucoup de peur et de blocage et d'appréhension parce que peut-être, oui, dans l'éducation, dans la culture, euh, dans, 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 les, dans les modèles qu'on a eus aussi euh, plus jeunes, il bah, n'y a peut-être pas forcément eu cette, ce, cette expression... Euh, cette communication explicite de vraiment ce qu'on a envie. quoi. Et ça, c'est important dans la relation de couple, dans les différents aspects aussi de la vie, mais dans la relation de couple, de pouvoir dire, voilà, j'ai envie de ça. Et je parle pas forcément de sexe, hein, mais j'ai envie de ça, ou j'aimerais oui. beaucoup qu'on qu fasse ça tous les deux. Ça me tient à cœur si on passe des vacances ensemble, sans les enfants. Voilà, pouvoir exprimer directement, clairement, un désir simple.
0: Oui, c'est super important, ouais, c'est clair. Mm -hmm.
1: C'est la base. Et ce que je remarque, c'est une fois qu'on fait ce travail-là, bah après, ça devient plus fluide aussi dans, dans la relation, dans la communication, parce qu'ils savent qu'ils ont la permission de pouvoir exprimer ce qu'ils qu ont envie. Et, euh, et quand ils l'expriment, bah tiens, c'est surprenant, mais on obtient en fait ce qu'on ce qu qu voulait.
0: Oui. Bah oui.
1: <rire> Dingue. Aussi simple que ça. Tant qu'on ne l'exprime pas, euh, vous pouvez être frustré, vous pouvez être en colère. C'est normal que vous n'ayez pas ce que vous voulez. Oui, ça. Donc, euh, donc, ça, c'est un travail qu'on fait et, euh, et ça porte plutôt bien ses fruits.
0: Et euh, une dernière question c'est quoi un peu la moyenne d'âge des personnes qui viennent te voir Il y a de tout ou... euh,
1: Moyenne d'âge, quand même, je dirais plus euh, autour de la trentaine euh, 30-35. Ah, oui, d'accord. 30-35, et pour moi, c'est plutôt des jeunes couples que j'ai. Ouais. Euh, et je pense aussi, ça s'explique parce que je, je suis vraiment dans la prévention, je, je préfère voilà que, que les couples commencent sur de bonnes bases, ouais. parce que c'est ultra important, ça veut dire qu'après, ils ont les ressources, ils seront autonomes bah, pour affronter euh, les obstacles. Et donc, j'attire du coup ce genre de personnes où c'est des couples, des fois, c'est des couples, ça fait seulement quatre mois qu'ils sont ensemble. Je, voilà. Généralement, ça fait deux ans, c'est une moyenne de deux ans, mais j'ai aussi des couples, ça fait quatre mois qu'ils sont ensemble et... Ils me disent « Nous, on sait à quel point c'est important pour nous, notre relation. On veut mettre toutes les chances de notre côté. On veut avoir les, les meilleures ressources, les meilleurs outils pour, euh, pour qu'on soit un couple fort. » Et c'est ce genre de personnes que j'ai euh, dans
0: mon cabinet. D'accord. Ah oui, ils prennent directement toutes les dispositions c'est rigolo.
1: Mmh. Oui, et, et c'est ce que j'ai fait moi aussi. C'est ce que je fais moi aussi dans ma relation, c'est depuis le début. Oui. Et donc je pense que j'attire aussi ce genre de personnes là et c'est formidable de travailler aussi parce que oui. évidemment on peut travailler aussi il y a des choses qui, qui, qui ne vont pas et on va les retravailler mais c'est beaucoup plus simple beaucoup plus malléable et flexible de le faire dans les débuts plutôt que quand oui, ça fait dix ans. Ouais. Et puis on voit du coup l'importance on sait que voilà il y en a qui font des métiers pour sauver la vie des gens mais moi mon métier c'est vraiment pour apporter bah, de la légèreté en fait dans la dans la vie de couple des gens dans leurs propres relations à eux mêmes aussi donc ça ça fait du bien en fait c'est ça accompagne bah, la santé mentale, la santé sexuelle, le bien-être. Et, et, et c'est vraiment ça, mon objectif et pourquoi je travaille. Quoi. Euh,
0: je ne sais pas si tu avais une autre, une autre chose à
1: rajouter. Mmh. Non, bah, c'est le message que je veux vraiment transmettre. C'est que voilà, même pour des petites questions, des doutes ou euh, un accompagnement, bah, vraiment de pouvoir faire appel à, à des professionnels de la santé comme les sexologues, euh, de pouvoir... Voilà, euh, ne pas hésiter à franchir la porte et de trouver les ressources, les outils pour vous accompagner, des personnes ressources qui vont vous aider sur ce chemin-là euh, dans votre mieux-être sexuel. Donc vraiment ne pas rester parce que, ce que je, enfin, je me rends compte il y a des gens qui restent en souffrance hein, pendant des années parce qu'ils n'osent pas porter, enfin pousser la porte des sexologues et je les comprends c'est difficile le premier pas et ça vaut le coup aussi. Donc le premier pas est difficile et ensuite ça vaut vraiment le coup. Donc n'attendez pas. <rire>
0: Non, et surtout en plus de, de bien comprendre que c'est pas euh, parce que souvent on, on dit euh, que la sexualité c'est un peu quelque chose d'inné et qu'on est censé tout savoir directement alors que c'est pas le cas en fait c'est pas Donc, du tout
1: euh, inné ouais. enfin ça s'apprend c'est un apprentissage en fait et, et ouais. souvent c'est ce qu'on voit aussi il y a peut-être un peu d'ego là-dedans là c'est qu'en fait on pense que voilà on devrait savoir c'est si inné voilà. et quand on sait pas bah, du coup euh, on a tout loupé ou on n'ose pas demander de l'aide parce que c'est honteux ouais. Mais non, c'est un apprentissage comme tout, sauf qu'on est dans une société où on ne nous apprend pas ça, il y a d'autres cultures où c'est beaucoup plus présent. Mmh. Mais nous, dans notre société, c'est caché, et comme c'est caché, bah... On le découvre autrement par du porno, par d'autres choses et on ne le découvre pas avec des outils... Alors, je ne dis pas le porno, ça peut être positif aussi, mais on ne le découvre pas avec des outils de qualité, d'accompagnement personnalisé aussi parce qu'on ne peut pas faire des généralités par rapport à la sexualité et, et, et qu'il faut apprendre, il faut pratiquer et, euh, et ça va, des fois, ça n'arrive pas du premier coup. Hein. Généralement, il faut, il faut s'entraîner, en fait. Hein. Oui, c'est ça <rire> Et ça, des fois, les personnes ont oui. du mal à comprendre qu'il faut s'entraîner. Ça n'a pas marché la première fois. Bon, moi, bah, je suis, je suis oui. nulle, je resterai euh, éjaculateur précoce ou alors bah, je resterai, euh, avant on pouvait dire frigide. Hein, mais oui. non, c'est vraiment, OK, on va chercher les, des professionnels qui, pu, qui peuvent nous accompagner. On va pratiquer, on va essayer différentes méthodes aussi, hein, parce que y a, on peut, par exemple, je peux donner une méthode et puis ça ne va pas fonctionner avec cette personne-là, donc il faut pouvoir proposer d'autres méthodes, d'autres outils et continuer comme ça, toujours. il y a toujours des, des solutions euh, qu'on peut trouver, des, des adaptations qu'on peut faire. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est-à-dire qu'on ouais. apprend et on apprend tout au long de sa vie, même si là, on se dit « ouais, chouette, ma sexualité, elle est top », la sexualité, elle évolue, donc il, il faut aussi avoir cette flexibilité, pouvoir adapter en fait quand il y a des changements parce que quand euh, il y a un handicap quand il y a un cancer, quand il y a une grossesse quand il y a quoi que ce soit qui arrive dans la vie la sexualité elle peut être chamboulée donc il faut pouvoir en fait être super flexible et trouver des ressources pour euh, s'adapter à ces changements là aussi
0: Merci d'avoir écouté ce témoignage si cela vous a plu je vous invite à aller mettre la note de 5 sur 5 sur Apple Podcast et à diffuser cet épisode sur les réseaux pour toucher le plus grand nombre et inspirer toutes les femmes à embrasser leur puissance si vous souhaitez participer au podcast et partager votre histoire, je vous invite à me contacter directement sur co. Merci infiniment pour votre écoute et à la semaine prochaine.